0: Hey ho, das ist Willem aus der Zukunft, der gerade diesen Podcast zu Ende geschnitten hat. Ich will euch auch gar nicht lange aufhalten, ihr wollt bestimmt alles über die Religionen im römischen Köln erfahren. Aber wie ihr vielleicht hören könnt, ich habe ein bisschen mit meinem Setup zum Aufnehmen rumgespielt. Und was soll ich sagen, ich muss lernen, wirklich meine Schnüss ständig in den Mikrokegel zu halten und auch mir einen besseren Popschutz zu kaufen. Ich habe jetzt schon einen besseren Popschutz drauf, vielleicht hört man das ja auch jetzt gerade hier im Intro, aber es tut mir leid, wenn manche Szenen im Podcast dann zu leise sind. Vor allem war das immer der Fall, wenn ich Sätze neu angefangen habe, weil ich mich davor versprochen habe, dass sie dann immer etwas leiser beginnen und dann wie ein Crescendo nach oben gehen. Tut mir wirklich leid, ich versuche, dass es nicht wieder vorkommen wird beim nächsten Mal und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie dient damit quasi als Mikrokosmos der europäischen Geschichte, um es mal so gewagt auszudrücken. Hier könnt ihr dieser Stadt beim Wachsen zuhören, von den Anfängen bis in die heutige Zeit. In dieser Folge verlassen wir wieder einmal den chronologischen Pfad unserer Erzählung hier im Podcast. Denn dort waren wir bereits mit Köln in der Spätantike angekommen. Diese Folge dreht sich jedoch einzig und allein um Göttinnen, Götter, ortsfremde Kulte und natürlich dem frühen Christentum. Und auch die Mythenerzählung erlebt in dieser Folge mit dem heiligen Gerion ein Comeback. Bei diesem Thema. Religion im römischen Köln es ist es schwer, dies an einem bestimmten Zeitpunkt anzusehen. Wir werden also in der Zeit hin und her springen und auch ein wenig in die Zukunft schauen. Das mag vielleicht erstmal etwas verwirrend klingen, aber muss es nicht. Ich versuche es bestmöglich darzustellen. Hört mir einfach zu. Wer Filme über die Antike geschaut hat, den geht es vielleicht wie mir früher. Schnell entsteht der Eindruck, dass es einfach nur Zeus bzw. Jupiter und seine Kolleginnen und Kollegen gegeben hat. Aber selbst bei den römischen Göttern gab es oft lokale oder sogar thematische Abweichungen und Variationen des gleichen Gottes, um beim Beispiel des Jupiters dem Göttervater zu bleiben, der ja dem griechischen Zeus entlehnt ist. Dieser wurde unter anderem in Köln als Jupiter Dolikenos in einem eigenen Tempel verehrt. Diese Form der Verehrung des Jupiters war bei den römischen Soldaten äußerst beliebt und wohl orientalischen Ursprungs. Ein zu ihm dazugehöriger Tempel in Köln befand sich wahrscheinlich nahe dem Prätorium, also in der Nähe der Hohestraße, da der Stadtalter der Provinz hierbei als oberster Priester diente. Der Jupiter, der alte Fuckboy, wenn ich das so sagen darf, den wir alle kennen, quasi die Standardversion, wurde natürlich im großen Tempel auf dem Kapitol verehrt jenem Tempel, den wir in der Folge des Trajans bereits kennengelernt haben. Und diesen Hügel gibt es natürlich bis heute noch. Es ist der Hügel, auf dem südliches des Heumarktes die Basilika St. Maria am Kapitol steht. Das mag alles kompliziert klingen, aber im Endeffekt waren es nur Nuancen der jeweiligen römischen Götter. Diese Nuancen hatten meist ihre Ursache, dass sie den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen vorherrschenden Kultur angepasst wurden. Denn... Die Römer waren äußerst klug darin, die Götter und religiösen Gebräuche aus ihren neu eroberten Gebieten in ihren eigenen Götterpantheon einzugliedern. So wurde der gallische Kriegsgott Teutates, den ihr vielleicht aus den Asterix-Comics kennt, einfach dem römischen Kriegsgott Marus angeglichen. Die Verehrung dieser heidnischen Götter war in ihrer Ausführung sehr vielfältig. Das mag uns heute nicht mehr so erscheinen, denn auch hier blieb für uns heutige Generation nur das übrig, was nach rund 2000 Jahren eben halt noch übrig ist. Und das sind meistens eben Tempel aus Stein und Weilsteine. Zu den religiösen Praktiken gehörten aber auch Tänze, der Einsatz verschiedener Düfte, längst vergangene Gebete, Prozessionen oder Gesänge. Wie im Alten Testament der Bibel war es auch bei den heidnischen Religionen der Römer üblich, Tieropfer darzubringen oder auch generell Sachopfer dazu bringen. Diese Art dieser Opfer, die den Göttern dargebracht wurden, waren wie gesagt sehr vielseitig. Man gab Blumen, Wein, Tiere, die man schlachtete, Weihrauch auch, ja, Juwelen oder man gab auch einfach nur gute agrarische Erzeugnisse. Die in den Tempeln und Heiligtümern arbeitenden Priesterinnen und Priester waren nahezu alle Staatsbedienstete. Das staatsbedienstete religiöser Kulthandlungen vornahmen, lag völlig im Selbstverständnis des Staatsbildes der Menschen in dieser Zeit. Die Stadt Köln als solche war ja nicht nur politisches, sondern auch ein religiöses Zentrum der Region. Und zum Wohle der Stadt bei höheren Mächten galt es in der antiken Welt als selbstverständlich, dass deren Staatsbedienstete zu den Göttern beteten. In ihrer Charakterisierung waren die heidnischen römischen Götter in der Tat Götter, die dem Staat Segnung bringen sollten. Ein Umstand, der dem späteren Christentum zu enormer Popularität führen sollte. Warum? Nun, aus theologischer Perspektive, weil Gott, eine, also der christliche Gott, eine persönliche Beziehung mit dem einzelnen Menschen anstrebt. Falls ein zuhöriger Christ sein sollte, du weißt ganz genau, wie du zu Gott sprechen kannst. Bete einfach und schon geht das klar. Bei der heidnischen Religion war es nur möglich, dies über die oft staatlichen Priester mit komplizierten und auch teuren Ritualen und aufwendigen Ritualen zu tun. So wird es auch kaum verwundern, dass neben den römischen offiziellen Staatsgöttern noch andere Kulte eine große Anhängerschaft fanden. Die Römer tolerierten das auch, deren eigene Bevölkerung zum Teil auch ganz andere Götter anbetete. Die Krux war nur, man musste auch den römischen Göttern opfern, man musste es nicht nur ausschließlich wie es ja die heutigen monotheistischen Religionen wie Christentum, Judentum und der Islam fordern. Bis weit zum Ende der römischen Zeit in Köln, auch nach dem Aufkommen des Christentums, auch nach dem Ende der Römer, blieben die heidnischen Religionen jedoch weit verbreitet noch in Köln. Ihre Verehrung im öffentlichen Raum bestimmte maßgeblich den Alltag der Menschen in Köln. Und so merken wir auch in der Rückschau, wie uns im Europa, in Deutschland doch das Christentum stark geprägt hat. Die meisten Menschen, ja leider nicht alle, aber die meisten Menschen müssen sonntags nicht arbeiten. Wie war das in dem alten Rom oder eher im römischen Köln? Nun einen entspannten Spaziergang am Wochenende machen, das war nicht möglich, denn es gab gar keine Sonntage. Jeder Tag war quasi ein normaler Werktag. Wer aber denkt, die Menschen in Köln zu römischer Zeit hätten jeden Tag schuften müssen, der irrt sich. Denn auch ohne festen wöchentlichen Ruhetag gab es zahlreiche staatliche und religiöse Feiertage. Diesen Festtagskalender legte der Rat der Dekorionen fest, also quasi der städtische Senat von Köln. Die Anzahl und die Art der Feiertage variierten natürlich im Laufe der Zeit in der römischen Periode Kölns. Ein fester Bestandteil des Feiertagskalenders war sicherlich der Geburtstag und die Thronbesteigung des jeweils regierenden, amtierenden Kaisers. Ein mehrtägiges Fest waren unter anderem die Saturnalien, die im gesamten römischen Reich durch die Jahrhunderte im Dezember zelebriert wurden. Man betrank sich, Frauen zogen sich wie Männer an oder Männer wie Frauen. Als Sklave durfte man ausnahmsweise seinem Herrn mal richtig die Meinung sagen und ihm sogar befehlen, Dinge für ihn zu tun. Generell war in diesen Tagen die sonst strenge römische Moral deutlich gelockert. Die Gesellschaftsordnung wurde aufgehoben. Nachts ging die Party oft weiter. Man trank und tanzte ausgiebig auf den Straßen. Wer bereitet das Meer bei Köln weiß, dem sollte ein solches Treiben doch eigentlich bekannt vorkommen. Die gesellschaftliche Ordnung umzukehren und auf den Kopf zu stellen, das können die Kölnerinnen und Kölner bis heute doch super. Ach was soll natürlich das ganze Rheinland. Die Saturnalien klingen für mich sehr nach dem rheinischen Karneval, wenn man mich fragt. Doch... Leider ist das etwas zu weit hergeholt. Der Lokalpatriot in mir möchte natürlich eine direkte Linie bis zu den Römern ziehen, was den Ursprung des Karnevals angeht, aber diese direkte Linie von den Saturnalien bis zum Karneval, die gibt es leider nicht. Wie gesagt, den Karneval könnte man zwar aus lokalpatriotischer Sicht durchaus als ein Erbe der Römer hier bei uns nennen, aber heutzutage ist sich die Forschung sicher, dass der rheinische Karneval von heute keine direkte Linie bis zu den römischen Saturnalien hat. Menschen lieben es einfach zu feiern, egal welcher Kultur oder welchem Zeitalter sie angehörten. Dass dabei Ähnlichkeiten in der Art und Weise der Festivitäten über Jahrhunderte hinweg auftreten, ist dabei einfach Zufall. Ich finde es schade, dass immer gesagt wird, die Deutschen hätten keinen Spaß und keinen Humor. Das mag vielleicht für manch andere Region in Deutschland zutreffen. Ähm, könnt euch einfach jetzt hier denken, welche Leute ich meine. Und... Die werde ich natürlich auch hier nicht nennen. Aber ich persönlich kann für uns Rheinländer und nur ihren Karneval sprechen. Wir haben in der Tat Humor einen ausgezeichneten Sinn für Albernheit und Karneval ist immer ein Spektakel. Aber die meisten Touristen aus dem Ausland wollen ja immer nur nach München, also Oktoberfest und dort lange in der Schlange stehen, nur um dann ein viel zu großes Bier für viel zu viel Geld zu kaufen und dabei schreckliche Musik zu hören. Weitaus stark verbreitet war in Köln der Matronenkult. Hier zeigt sich besonders, wie die lokale, nicht-römische Bevölkerung nach und nach mit den römischen Siedlern zur gallo-romanischen Kultur verschmolz. Die Matronenverehrung war rege von den germanischen Ubiern betrieben worden, hatten also keltisch-gallisch-germanischen Ursprung. Sie war von den Ubiern in die Region der Kölner Bucht importiert worden, als sie vom Volksstamm von Agrippa um das Jahr 1 umgesiedelt wurden. Doch schon ab dem zweiten Jahrhundert ist die germanische Matronenverehrung deutlich in der Bildsprache der römischen Götterverehrung aufgegangen. Sicherlich wurden im Raum des vorrömischen Kölns andere germanische, gallische Götter angebetet. Sie scheinen aber nach der Ankunft der Römer ziemlich schnell bis kaum keine Bedeutung mehr gehabt zu haben. Denn Heiligtümer oder Weihesteine finden sich so gut wie gar nicht. Einzig und allein die Matronenverehrung mit ubischen Ursprungs- hierbei eine Ausnahme. Ich rede bewusst im Plural, da die Matronen als Dreierpack meist dargestellt wurden. Inschriften mit ihnen finden sich im gesamten Gebiet in und um Köln herum. Um die 700 Stück hat man bisher in der römischen Provinz Niedergermanen gefunden. Mehr als für alle anderen antiken Gottheiten zusammen, die es insgesamt auf nur rund 250 Inschriften bringen. Und auf dem Gebiet des römischen Kölns, also diesem kleinen alten Teil der Altstadt, also jedenfalls der westlichen Altstadt, hat man alleine 60 Matronensteine gefunden. Die Matronenverehrung war wohl die Art der Religion, die vielen Menschen in ihrem Alltag Trost spendete. Eine Hauptgöttin unter den Matronen gab es hierbei nicht. Und nur weil die Matronen als Dreierpack, also als drei Damen dargestellt wurden, heißt das nicht, dass es insgesamt nur drei gab. Von ihren zahlreichen Namen, die man eigentlich gar nicht aussprechen kann, wie auf Farnie, die nahe Bonn auf einem Weihestein verehrt wurde, zeigen deutlich, dass viele Stämme die Matronen anders definierten und vor allem, dass sie ortsabhängige Namen hatten. Das heißt, dass in der Ortschaft Jülich-Westlich von Köln andere Matronen verehrt wurden, als beispielsweise es in Köln oder dem antiken Bonn der Fall war. Diese sogenannten Matronensteine waren im ganzen Gebiet, nicht nur in Städten, sondern auch auf Wegen, Kreuzungen und Feldern verbreitet. Sie waren also so etwas wie die kleinen Kapellen am Wegesrand, Heiligenhäuser mit Marienbild oder die christlichen Wegkreuze, die man ja auch heutzutage noch aus dem Rheinland kennt. Bei beiden Religionen dienten sie oft als Orte der Ruhe, der inneren Einkehr und Luden zum Gebet ein. Für eine sichere Weiterreise oder auch um für eine Genesung eines bestimmten Leidens zu bitten. Also hier haben wir wirklich eine direkte Linie zwischen heidnischem Alltagsglauben und christlichem Alltagsglauben. Ich selbst hatte vor einigen Jahren während meiner Unizeit, die Gelegenheit, einen solchen Matronenstein zu sehen. Mitten in einem Wald in der Nähe von Bonn und quasi direkt in der Nähe der römischen Wasserleitung nach Köln. Es ist eben jene Matronen auf Farnier, die ich weiter oben bereits erwähnt hatte. Auch hier wurden die Matronen im Dreierpack dargestellt. Was mich verwundert hat, es lagen auf den Handflächen dieser Matronenfiguren Geldgeschenke und sogar Früchte als Opfergaben. Also irgendwer hier im Rheinland, also nahe Bonn, hängt also noch den heidnischen Religionen an und geht extra in diesen menschenleeren, verlassenen Wald. Eine Matronenfigur hatte sogar einen britischen Penny in ihrer gefalteten Hand liegen. Deutlich zu sehen war das Konterfeier von Königin Elisabeth II., ob das dem geistlichen Oberhaupt der anglikanischen Kirche wohl gefällt? Was ich besonders witzig fand, als ich dieses Foto auf meiner Festplatte wiedergefunden hatte, das war ja schon ein paar Jahre her, war ich natürlich nicht sofort sicher, ob es damals wirklich ein Matronenstein gewesen ist. Also ich hatte es halt nur so in leichter Erinnerung. Also schlug ich das große Buch von dem Historiker Werner Eck über das römische Köln auf. Und was entdeckte ich da? Eben genau dieser Matronenstein war dort im Buch abgedruckt, den ich damals in einem verlassenen Wald gefunden hatte mit meiner Unigruppe. Und ich fand das einen witzigen Zufall, weil, wie gesagt, man hat ja über 700 dieser Matronensteine gefunden. Damals wie heute gab es natürlich auch etwas, ja, man will ja eigentlich nicht wertend sein, ne? aber nennen wir sie nicht merkwürdige, sondern mystische Religion. Als internationaler Handelsknotenpunkt in der Antike drangen natürlich auch religiöse Kulte von weit fern nach Köln an den Rhein. Einer der vielen ortsfremden und auch nicht römisch und nicht germanischen Religionen in der Stadt war der im ganzen römischen Reich beliebte Mithraskult. Eine Versammlungsstätte befand sich wohl nicht unweit vom heutigen Südportal des Kölner Doms entfernt, also in direkter Nähe des Hauses mit dem Dionysos Mosaik, was ja heutzutage im römisch-germanischen Museum zu sehen ist. Der Raum des Mithraskultes war aber so klein, dass er wohl nicht mehr als 30 Menschen auf einmal fassen konnte. Die Anhänger des Mithraskultes und ich benutze hier wirklich nur die männliche Form, trafen sich gern in unterirdischen Gewölben und traten mit ihrer Religion eigentlich so gut wie gar nicht an die Öffentlichkeit. Besonders Kaiser Aurelian, der in der letzten Folge das Gallische Reich für sein römisches Reich zurückerobert hatte, war ein großer Anhänger dieser iranischen Gottheit gewesen. Da es sich um einen Kult handelte, der sehr exklusiv agierte und auf Verschwiegenheit setzte, wissen wir aus heutiger Sicht eigentlich kaum etwas über deren Praktiken oder Glaubensgrundsätze. Wenn etwas über deren Praktiken berichtet wurde, war es von den Kritikern des Mithraskultes geschrieben worden oder aufgezeichnet worden. Und diese ließen natürlich kein gutes Haaren im Kult. Zentral war aber wohl die Anbetung des Mithras, des Sonnengottes oder zumindest Bezwinger des griechischen Sonnengottes Helios. Ach, viel zu kompliziert belassen wir es einfach dabei, dass es diesen Kult auch in Köln gab. Um das Jahr 300 war dieser Kult wohl unter römischen Soldaten ebenfalls sehr populär. Frauen war eine Mitgliedschaft, in der es strengstens untersagt. So beliebt der Mithras-Kult aber auch war, so rasch verschwand er auch wieder von der Bildfläche in der antiken Welt. Am Ende des 4. Jahrhunderts war er bereits in Vergessenheit geraten. Das aufkommende Christentum hatte sich als attraktiver herausgestellt. Ohne entsprechende archäologische Funde in jüngster Zeit wüssten wir nicht einmal, dass es den Mithras-Kult in Antike überhaupt gegeben hätte. So verschwiegen war halt deren Gemeinde gewesen. Dann gab es noch eine andere Gottheit, die in Köln angebetet wurde, die fernab von Germanien und Rom herkam. Es war die ägyptische Göttin Isis. Isis hat ein schweres Schicksal unserer Zeit. Sie ist Opfer eines Identitätsdiebstahls so trägt sie doch völlig unbewusst den Namen einer Terrororganisation. Zwar ist Isis kein häufiger Name in westlichen Kulturkreisen, aber dennoch sind mir einige Deutsche und Amerikanerinnen bekannt, die Isis als Vornamen haben. Für Jahrtausende war die Isis eine sehr verehrte Göttin. Als auch die Römer sie um das Jahr 1 herum anfingen zu verehren, ist ihre Anbetung schon Seit fast zweieinhalbtausend Jahren zuvor in Ägypten ein fester Bestandteil des kultischen Lebens gewesen. Bis weit in die Zeit des Christentums, etwa bis 500, wird die Isis im Rheinland verehrt. Isis ist eine Muttergottheit. Sie steht für die Geburt, Wiedergeburt und auch für den Tod. Als Figur wurde sie meist sitzend oder stehend dargestellt. Auf den Arm hielt sie ihren neugeborenen göttlichen Sohn Horus. Es ist Absolut kein Zufall, dass die heilige Maria ebenfalls mit Jesuskind auf dem Arm dargestellt wird. Und viele Darstellungen haben einen deutlichen Bezug und Vorbild zur Ikonografie der ägyptischen Isis. In Köln gab es eine kleine Isis-Fangemeinde. Wie genau deren Kult aussah, nun das ist auch hier schwer zu sagen. Klar war, dass er wohl wie auch der Mithras-Kult von römischen Soldaten an den Rhein gebracht wurde. Mit dem Aufkommen des Christentums ab dem 4. Jahrhundert und dem späteren Ende der römischen Herrscher verschwand aber auch dieser kleine Kult aus Köln. Natürlich hat es noch weitere kleinere religiöse Gemeinden und Kulte gegeben, vielleicht auch welche, die wir gar nicht kennen oder noch nicht herausgefunden haben. Die von dem Mithras und der Isis habe ich mal als Beispiel hier angeführt. Sicherlich haben auch andere ägyptisch-griechische oder auch hellenistische Götter wie Osiris, Apis, Serapis, der griechische Weingott Dionysos, ich meine immerhin gibt es hier ein riesiges Mosaik über ihn, und viele mehr noch, hier eine kleine aber treue Anhängerschaft gefunden. Generell ist aber festzuhalten, dass keiner der sogenannten, ich mache hier wieder die Anführungszeichen, ausländischen Kulte je in ihrer Zahl der Anhängerschaft auch nur die breite Masse der Bevölkerung darstellten. Vorherrschend waren die römischen Götter und der ursprüngliche beschriebene ubische Matronenkult. Festzuhalten ist auch, dass kaum jemand exklusiv einer Religionsgemeinschaft angehörte. Es war durchaus normal, dass man den römischen Hauptgöttern opferte und im Anschluss daran einem dem Matronen gewidmeten Weihestein Opfer darbrachte. Und wenn man zu diesem erlauchten Kreis gehörte, dann abends an einer Versammlung zur Verehrung der Isis teilnahm. Die Regel du sollst keinen Gott neben mir haben, wie die abrahamitischen Religionen Christentum, Judentum und es vorschreiben, nun, das gab es damals noch nicht. Beziehungsweise hatte sich dies einfach noch nicht durchgesetzt. Aber da wir schon von abrahamitischen Religionen sprechen, es gab bereits in der Antike eine jüdische Gemeinde in Köln. Der Grund, dass sie hier fernab vom Heiligen Land eine Heimat gefunden hatten, hat natürlich etwas mit der jüdischen Diaspora zu tun. Die jüdische Diaspora an sich ist so umfangreich, dass man damit einen eigenen Podcast machen könnte. Und ich glaube, so ein Podcast gibt es in der Tat auch. Im Jahr 135 scheiterte ein letzter jüdischer Aufstand im Heiligen Land gegen die römische Herrschaft. Als Resultat ließ der römische Kaiser Hadrian, der sich selbst im Jahr 98 gemeinsam mit dem damaligen Kaiser Trajan ja hier in Köln aufhielt, alle Juden verbieten, sich je wieder in Israel niederzulassen. Bis zur Gründung des Staates Israel 1948 sollten die Juden, die sich über die gesamte Welt zerstreut hatten, keine eigene Heimat mehr haben. Diese Geschichte der jüdischen Diaspora ist neben zeitweiliger, erfolgreicher Ansiedlung und Anpassung voll mit Verfolgung, Vertreibung und systematischen Mord. Bei aller Liebe zu meinem Köln, es ist wichtig zu betonen, dass auch diese alte Stadt am Rhein, die sich durch die beiden Jahrtausende weg immer als doch so offen und tolerant ausgab, kleiner Spoiler, das stimmt nicht immer, mehrmals einen jüdischen Menschen aufs Grausamste vergriffen hat, wobei auch diese Worte noch viel zu untertrieben sind. So sind beispielsweise die Jahre 1096, 1349, 1424 traumatische und schreckliche Meilensteine für jüdische Geschichte in Köln, die Zeit von 1933 bis 1945 mit der systematischen Verfolgung Ausgrenzung und dann Vernichtung der europäischen Juden durch Nazi-Deutsche in der Shoah, oft eher unter Holocaust bekannt, ist dann etwas, was man schwer in einem Satz beschreiben kann, was die Unmenschlichkeit und diesen Zivilisationsbruch angeht. Lange Zeit hat die Stadt Köln selbst die Verantwortung daran von sich gewiesen. Es wäre ja der Nazistaat unter Hitler gewesen, mit der SS und nicht die Eliten der Stadt am Rhein und deren Stadtverwaltung selbst. Aber also du meine Güte, zu all diesen Themen werden wir noch ausführlicher kommen, wenn wir dann dort angekommen sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hoch mein Anspruch ist, diesem Thema absolut gerecht zu werden. Werfen wir daher nun einen Blick auf die jüdische Gemeinde zu Zeiten des römischen Kölns. Bei der jüdischen Gemeinde in Köln zu römischer Zeit greife ich chronologisch etwas in unserer Erzählung vor. Kaiser Konstantin der Große erwähnte sie das erste Mal. Den guten Herren werden wir nächste Woche etwas näher kennenlernen, wenn er um das Jahr 300 persönlich hier in Köln verweilt. Aber ohne Konstantin wüssten wir eigentlich fast gar nichts über die jüdische Gemeinde im römischen Köln. Eigentlich wissen wir nur quasi einen Satz über sie, den Konstantin persönlich verfasst hat. Ja, richtig gehört. Nur einen einzigen Satz. So schrieb Kaiser Konstantin an die Kölner Dekorionen, den Mitgliedern des städtischen Senates, Zitat, allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, die Juden in die Kurie zu berufen. Zitat Ende. Natürlich könnte man nun meinen, dass das bedeutet, dass Juden erst jetzt in Köln siedeln konnten. Aber als Grundvoraussetzung war jeher ein gewisser Grundbesitz notwendig gewesen, um im Kölner Stadtrat Mitglied sein zu dürfen. Eine jüdische Gemeinde muss es schon eine nicht allzu kurze Zeit vorher schon gegeben haben. Sonst hätte Konstantin sicherlich nicht bereits im Jahr 321 diesen Satz geschrieben, wenn gerade erst eine jüdische Gemeinde nach Köln übergesiedelt hätte. Diese Erwähnung der jüdischen Gemeinde im Jahr 321 bedeutet aber vor allem eins. In Köln existiert die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen, deren Existenz schriftlich belegt ist. Und sie existiert auch heute noch, nach allem, was in diesen 1700 Jahren passiert ist. Nur noch als kleine Randnotiz, da wir auch schon mal über die politische Struktur der Stadt Köln in römischer Zeit gesprochen haben. Dieses Schreiben von Konstantin war übrigens kein Gefallen, den den Juden damit tat. Denn römische Staatsämter mussten immer aus der eigenen Tasche des jeweiligen Politikers bezahlt werden. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Es ist ja eher umgekehrt heutzutage. Wer im Römischen Reich wo auch immer politisch groß durchstarten wollte musste erstmal alles aus eigener Tasche bezahlen. Eine Straße musste neu gebaut werden. Ja, dann bezahl die mal erstmal selber und guck danach, wie du das Geld wieder kriegst. Du willst ein Amt besetzen, ja? Dann musst du erstmal schön Geldgeschenke verteilen, damit du überhaupt die Stimmen dafür kriegst. Die Juden waren bis dahin wohl geschützt gewesen, nicht zum Stadtrat ernannt zu werden und waren somit auch froh, weil somit mussten sie ja nie ihr Geld ausgeben oder, oder Schulden machen. Vielleicht gab es im Köln der Spätantike einen Fachkräftemangel, um es so auszudrücken, in der politischen Elite der Stadt Köln, dass man nun auch entschied, die Juden mit in die Pflicht zu nehmen. Aber das ist wie immer nur Spekulation. Und dies ist leider alles, was wir über die jüdische Gemeinde in römischer Zeit in Köln wissen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Jahr 2021 und Köln, wie auch Deutschland, feiert 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Nur, wie gesagt, die Quellenlage dazu ist sehr, sehr dünn und basiert eben nur auf diesem einen kleinen Satz, den Kaiser Konstantin mal verfasst hat. Einiges können wir aber spekulieren. Da es nicht bekannt ist, dass Juden selber Ackerbau in der Region betrieben haben, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass sie als Händler in der Stadt fungierten. Jüngste Ausgrabungen im jüdischen Viertel Kölns am heutigen Rathausplatz zeigen, dass es bereits im 4. Jahrhundert ein entsprechendes Gotteshaus gegeben hat. Ganz gesichert ist dies jedoch noch nicht und derzeit wird auch weiterhin geforscht, während das neue Jüdische Museum im Rohbau schon fertig ist. Und ja, genau hier entsteht derzeit das neue Jüdische Museum in Köln. Der Grund, warum das angrenzende Prätorium und der römische Abwasserkanal nicht zu besichtigen sind. Dies führt uns zu der anderen abrahamitischen Religion dieser Zeit, die dem Judentum entsprungen ist, dem frühen Christentum. In der Zeit, mit der wir mit dem Ende des Gallischen Reiches in unserem Podcast Chorologisch das letzte Mal geendet hatten, so um 260 circa, muss es bereits eine kleine christliche Gemeinde in Köln gegeben haben. Hier ist es ähnlich wie mit der erstmaligen schriftlichen Erwähnung der jüdischen Gemeinde in Köln. Um 313 wird nämlich zum ersten Mal schriftlich erwähnt, dass die Stadt am Rhein ein Bischofssitz einer christlichen Gemeinde ist. So wird überliefert, dass ein gewisser Bischof Maternus aus Köln an zwei Konzilen in Rom und Arles teilnahm. Und falls ihr mehr über Maternus wissen wollt, nun, das war es leider auch schon. Mehr wissen wir nicht über ihn. Außer, dass er auch Bischof von Trier mal gewesen ist. Zu Zeiten von Maternus sind die schweren Christenverfolgungen im Römischen Reich gerade erst zu Ende gegangen. Nur kurz zuvor war es noch unter Kaiser Diokletian im Jahr 303 zu den bisher schwersten Christenverfolgungen in der Geschichte des Römischen Reiches gekommen. Doch dann passierte das für viele damalige Zeitgenossen Undenkbare. Im Jahr 312 steht Kaiser Konstantin kurz vor einer Schlacht im Konflikt um die Alleinherrschaft im Römischen Reich gegen einen Konkurrenten. Da er sich seines Sieges am Vorabend nicht allzu sicher ist, wendet er sich der Legende nach, auch um Hilfe an den christlichen Gott. Dieser spricht im Traum zu ihm und verspricht ihm den Sieg. Seine Soldaten sollen das Christusmonogramm auf ihre Schilde malen. Und das ist die Sage jetzt wirklich äußerst simpel ausgedrückt. Da Konstantin am nächsten Tag die Schlacht gegen seinen Konkurrenten gewinnt, endet die jahrhundertelange Christenverfolgung mit einem Schlag quasi. Da wir in der nächsten Folge über Kaiser Konstantin reden werden, da er auch in Köln prägende Handlungen hinterlassen wird, werden wir über seine Motive hier fürs Erste nicht weiter sprechen. Das wäre ja auch wieder viel zu viel römische Geschichte und nicht Kölner Geschichte. Zurück nach Köln. Eben nur ein Jahr nach dem Sieg Konstantins um die Alleinerschaft, wird im Jahr 313 eben jener Bischof Maternus aus Köln schriftlich erwähnt. Das ist natürlich kein Zufall, denn jetzt darf die Kirche, die christliche Kirche, auch in der Öffentlichkeit offen agieren, muss also keine staatliche Repression mehr, fürchten wie zuvor. Genauso wie bei der jüdischen Gemeinde ist die Erwähnung eines christlichen Bischofs auch der Beweis, dass es in Köln bereits eine gewisse Zeit nicht eine allzu kleine christliche Gemeinde in Köln gegeben haben muss. Sie hatte bis dahin nur halt im Untergrund agiert. Offizielle Kirchengebäude gab es natürlich noch nicht. Man traf sich im Geheimen hin. Privathäusern und feierte Gottesdienste. Eine offizielle Amtskirche gab es natürlich noch nicht. Vielmehr agierten die Gemeinden vor Ort äußerst autonom, was natürlich auf der Hand lag, denn so war es schwerer für die römischen Machthaber gewesen, die Strukturen der Christen effektiv zu zerschlagen, noch in den Zeiten der Verfolgung. Die Gemeinde in Köln hat daher lange schon existiert, bevor Kaiser Konstantin die Christenverfolgungen im Jahr 313 beendete. Denn Bischofssitze wurden nur dort eingerichtet. Wo bereits seit längerem eine christliche Gemeinde existiert hatte. Maternus ist einfach nur der Bischof, den wir in schriftlichen Quellen zum ersten Mal hören. Der allererste Bischof in Köln, wie er oft genannt wird, wird er aber sicherlich nicht gewesen sein. Wir wissen einfach nur nicht, wie seine Vorgänger hießen. Was das Christentum so attraktiv machte für die Menschen in Köln und sonst wo in dieser Zeit? Wer tritt einer Religion bei, die besonders in unserem Zeitraum um das Jahr 300 noch so massiv bekämpft wurde, oft sogar mit dem Tod. Anfangs hatte ich es kurz erwähnt. Die Gottheiten wie Jupiter und Co. der Römer waren hauptsächlich Staatsgötter. Sie wurden für das Gemeinwohl des Staates und der Gemeinde verehrt. Was das Christentum ähnlich wie den anderen Kulten aus dem Osten des Reiches so attraktiv machte, war das Versprechen nach persönlicher Erlösung. Wir schauen oft mit einer rosaroten Brille auf die Antike, mich eingeschlossen, so Dinge wie Sklaverei oder was auch immer blenden wir oft immer aus. Alles schien ja so wunderbar unter den Römern. Architektur, Philosophie, Religionsfreiheit, Ingenieurskunst, wissenschaftliche Freiheit und eine Welt ohne Grenzen mit Frieden innerhalb dieser Grenzen. Wir dürfen aber nicht vergessen. Das Leben ist hart. Damals genauso viel, wenn nicht mehr als heute. Wer spendet mir Trost, wenn eine geliebte Person verstorben ist? Was ist der Sinn meines Lebens? Was geschieht mit mir nach dem Tod? All dies sind Fragen, die Gottheiten wie Jupiter und Mars vielen Menschen wohl nicht ausreichend beantworten konnten. Das soll hier keine christliche Missionierung werden. Nur meine Güte, nein, nichts lege mir ferner. Aber für die damals tiefreligiösen Menschen der Antike müssen wir natürlich die Beweggründe nachvollziehen können. Das Christentum war eine Religion, die Antworten bot für diese Menschen. Da hatte ein Gott, der Gott, seinen einzigen Sohn auf die Welt entsandt. Er war wie ein normaler Mensch unter normale Menschen, der unter armen einfachen Menschen aufgewachsen und herumgewandert. Und er war für seine Überzeugung wie ein einfacher Mensch am Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Denn das war die Kreuzung in der Antike. Sie war vorgesehen für jene, die als wertlos angesehen wurden. Eben dieser Gott hatte seinen eigenen Sohn, wissentlich sterben lassen, als Opfer für die Sünden der gesamten Menschheit. Und war das nicht schon selbst eine Botschaft, hat er ihn auch drei Tage nach seiner Hinrichtung vom Tod wieder auferstehen lassen. Die Botschaft hierbei lautete, fürchtet euch nicht vor den Qualen und Herausforderungen dieses Lebens, denn auf euch wartet ein Paradies in der Ewigkeit, nicht nur für Reiche oder Römer, sondern für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status. Für diejenigen, die Christen sind, sind diese Inhalte des Glaubens elementar, ob jetzt Katholik, Protestant oder Dox oder was auch immer. Dennoch ist es wichtig, sich dies nochmal vor Augen zu führen. Nicht nur für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Religion vielleicht nichts anfangen können, aber auch zu verstehen, wie die Menschen in der Antike diese Botschaft von Jesus aufgenommen haben. Und wir alle wissen, welche instabile Zeiten in dieser Periode der Geschichte herrschten. Das Christentum selbst setzte sich in Köln zwar durch langfristig, aber besonders in die ländlichen Gebiete jenseits der Stadtmauer dauerte es wohl noch sehr lange, bis heidnische Kulte verdrängt wurden. Sogar bis ins 8. Jahrhundert, weit in die fränkische Zeit von Karl dem Großen hinein, sind uns heidnische Tempel und Praktiken in Köln bekannt. Aber ups, wir wollen ja eigentlich hier nichts vorher verraten. Wir werden über die weitere Christianisierung Kölns immer wieder in den nächsten Folgen unseres Podcastes stoßen. Daher sollte das vielleicht hier erstmal reichen. Aber natürlich gibt es auch über das frühe Christentum in Köln eine Sage, eine Legende, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist die Sage des heiligen Märtyrers Gerion. Die Geschichte der Kölner Christen reicht wie gesagt in ihren Anfängen aufgrund mangelnder Quellen zurück bis ins Mythische hinein. Aber das macht natürlich überhaupt nichts, denn wir lieben Mythen. Das bringt uns zu eben jenem Gerion. Gerion war ein römischer Offizier aus Ägypten. Eigentlich ist die Sage ziemlich einfach zu schildern. Gerion war Teil der sogenannten Thebäischen Legion, einer Legion, die aus der Stadt Theben in Ägypten stammte. Ein Teil dieser Legion reiste unter anderem mit Gerion und 318 weiteren Kameraden unter seinem Kommando nach Köln. Es war die Zeiten der Kaiser Maximian, Kaiser des westlichen Teils des Römischen Reiches war. Angeblich im Jahr 304 treiben mal wieder plündere Franken ihr Unwesen im Rheinland. Gerion und seine 318 Kameraden sollen den Einfall niederschlagen. Was aber keiner weiß, Gerion und seine 318 Kameraden sind allesamt Christen, haben ihren Glauben aber bisher gut versteckt. Dass sie jetzt gegen Barbaren zu Felde ziehen und sie töten sollen, können sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Immerhin sagt eines der zehn Gebote, dass man nicht töten solle. Da denke ich mir eigentlich Augen auf bei der Berufswahl, oder? Wenn man so Legionär wird. Naja, egal. Als sie in Köln ankommen, entscheiden sie sich, offen zu ihrer damals noch verbotenen und verfolgten Religion zu stehen und weigern sich, in den Krieg zu ziehen gegen die Franken. Die anderen römischen Soldaten in Köln sind außer sich und fangen an, vor der Stadtmauer die 318 Soldaten des Gerions wegen Heresie und Befehlsverweigerung nach und nach zu köpfen. Doch der Offizier Gerion weicht nicht von seiner Meinung ab. Seine Soldaten, seine Kameraden sterben allesamt nach und nach, ohne sich zu wehren. Als letztes wird schließlich Gerion selbst enthauptet. Die Leichen der Enthaupteten, inklusive der des Gerions, werfen die Täter in einen Brunnenschacht der westlich vor der Stadtmauer liegt. Eigentlich eine schnell zu erzählende Geschichte. Was die Legende aber so kompliziert macht und letztendlich zu einer Legende und eben nicht zu einer wahren Begebenheit ist Folgendes. Eine thebäische Legion aus Ägypten hat es in Köln oder gar im Rheinland nie gegeben. Und die Art des Märtyrertodes, die Geren litten hat, ist in ihrer Form im gesamten römischen Reich überliefert worden. Natürlich mit lokalen Variationen, aber irgendwie hat jeder Ort in der Spätantike ein Gerion gehabt. Auch in Trier, was nicht allzu weit von König entfernt ist, erzählte man sich eine ähnliche Geschichte. Auch in der Schweiz ist ein solches Martyrium an Ort und Stelle überliefert worden. Die Legende an sich wird wahrlich einen wahren Kern gehabt haben. Dass zum Christentum konvertierte Soldaten in der römischen Armee nach dem Bekanntwerden ihres christlichen Glaubens hingerichtet wurden, da sie sich weigerten, den römischen Kaiser als Gottheit anzubeten, durchaus anzunehmen. Und so wird es wohl in der Tat vielfach im römischen Reich zu der Zeit Menschen wie Gerion gegeben haben. Aber, wie so oft in der Geschichte, am Ende ist es auch eigentlich egal, ob diese Legende wahr oder nicht wahr ist. Was mir auffiel, war die krumme Zahl von Gerions Kameraden, die Zahl von 318. Hier waren wohl die Legendenmacher am Werke und wollten einen Bezug zum Alten Testament ziehen, denn auch Abraham hatte 318 Gefährten. Der heilige Gerion steht für heute als Heiliger und Schutzpatron der Soldaten in der katholischen Kirche. Und er ist ein Schutzpatron der Stadt Köln. Bis heute. Ihm zu Ehren wird bald in dieser Zeit noch eine Kirche erbaut. Zumindest trägt sie später nachweislich seinen Namen. Denn den Namen wird sie vielleicht erst nach dem Aufkommen der Legende um Gerion im 8. Jahrhundert erst erhalten haben. Da die Kirche St. Geron aber noch nachweislich im 4. Jahrhundert gebaut wurde, ist sie damit eine der ältesten Kirchen der Welt, die bis heute noch existieren und in Nutzung ist. Aber zu ihrer genauen Baugeschichte kommen wir auch noch in der nächsten Episode zu sprechen, falls wir dazu noch Platz finden im Skript. Ich habe echt wieder Angst, mir viel zu viel vorgenommen zu haben. Ansonsten finden wir sicherlich bald eine Gelegenheit. Hier ist aber glücklicherweise Legende oder besser gesagt eine weitere Legende noch nicht zu Ende. Das Abschlachten von Gerion und seiner 318 Kameraden war natürlich ein enormes Blutbad. Dabei wurde der Legende nach eine in der Nähe stehende Granitsäule mit dem Blut des Gerion bespritzt. Dadurch erhielt diese Säule eine für Säulen doch äußerst außergewöhnliche und mächtige Charaktereigenschaft. Diese sogenannte Blutsäule... War in der Lage, den Charakter eines Menschen zu beurteilen und Gottesurteile zu fällen. So viel nur dazu, ich will euch nur neugierig machen auf eine andere Sage, die erst in ein paar Jahrhunderten kommen wird. Aber dazu kommen wir wirklich. Also, diese Blutsäule sollt ihr nicht vergessen. Es wird wie gesagt nicht allzu lange dauern, dann wird sie wieder für eine weitere Mythenerzählung in unserem Podcast auftauchen. Die Säule gibt es übrigens immer noch in der Kirche St. Gerion. Also wenn ihr irgendwie Dreck am Stecken habt, ich will es ja nur mal anmerken, ne? betretet besser nicht diese Kirche oder geht vorher sicherheitshalber zur Beichte. Sonst könnte es übel um euch geschehen. Aber wie gesagt, pst, dazu bald mehr. Ich übrigens stand vor ein paar Monaten vor dieser Säule und da ich zu euch spreche, habe ich den Test wohl bestanden. Belassen wir es doch heute dabei. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein wenn wir uns das Köln der Spätantike unter Kaiser Konstantin im Großen anschauen. Genauer gesagt, wenn das römische Köln ein letztes Mal eine kurze Blütezeit erfährt und Köln auch auf rechtsrheinischem Gebiet entsteht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich weiter, ihr seid die beste Werbung für mich, wenn ihr mich weiterempfehlt. Daher vielen Dank dafür und Maret Jod.